0: 删掉了，因为我经过反复的思索，觉得这只是我个人观点，不代表那是对的人这件事。所以大家就是呃，如果你有刚好下载到，就、嗯、呃参考就好了，不要太走心。因为我其实也在想，对的人、错的人这件事情哦，很重要吗？就是是对的人，那十年后呢？如果你们分开了，你还会觉得他是对的人吗？所以对的人、错的人，我认为在这个世界上，对错本来就是一种主观的东西。好，现在我用这个做开头，是因为我要讲今天的主题跟这有一点关系哦。呃，今天我们其实是要说吸引力法则。那讲吸引力法则，我相信有非常多的人都听过一本书，它后来好像也被做成了电影吧？我没有看了，叫做《秘密》。哦，当时那本书出来的时候非常的红，我还印象超深刻，因为那好像是我大学时候的。然后那本书后来被人家借走，然后那人再也没还过我。我还记得这件事情，因为那本书我明明就买，后来我怎么样也找不到。然后后来我一直在回忆当时的事情，然后才想起来说有人跟我借这本书，然后他后来没还我。不过也因为这个动作，让我对这本书印象超级深刻哦。好，呃。基本上哦，我们会讲到吸引力法则，就会想到《秘密》这本书，是因为那时候我印象中好像是因为我不知道是国外还是国内啦，就是那时候有人说，哎，就是有经过那个叫什么统计记录，就是中一些大奖非常大，什么头奖啊那种非常大的奖人，他们本身都有很强烈的念力，就是觉得自己一定会中。而重，所以后来就，呃，人家说是因为所谓这叫吸引力法则嘛。好，说到这边呢，我讲到这，你们可能会有一种觉得，有一派的人啊，可能会觉得说没有这回事啊。那我也不想要遇到渣男渣女啊，为什么我总是遇到，呃，海海王海后，我是渣男渣女的吸引机？好，讲到这里的时候呢，你有发现一件事情？当你这么想的时候，这件事也确实正在发生，那你一定会说我没有想啊，我并不想啊。好，这边就讲到我刚刚前面提到的，对跟错重要吗？想跟不想，只是一个是非黑白对立的东西。其实，在这宇宙并没有所谓的绝对的东西，绝对的好，绝对的坏，是非黑白。对宇宙本身来说，事情只有。听到我听到一个指令，比方说，我听到一个东西，你大脑在想一件事情。比方说，你很想要赢这场比赛，然后你心里就一直想：我等一下一定要表现得很好，这场比赛我一定要拿下，我不可以失误。好，你就在想：我不能失误，绝对不能失误哦，失误就会发生。为什么？明明平常练习的时候都没问题，一上场比赛的时候却出 trouble？ 为什么？因为你太在意了，你的得失心一直在对宇宙说：“我不能失误，不能失误。”你把不能去除掉就叫失误。所以我说，在宇宙法则里面呢，对宇宙下订当这件事情，你要先把要不要、对错、我不能、能这件事情都先抽离，你要把关键字放进去哦。像对的人，好，我最常听到很多人在拜月老。求姻缘的时候，都会说送对的人到我身边。我希望我下一个出现的是对的人。我们把这个这个愿望分成两个面向来看。第一个面向，对的人对你来说怎样是对的人？对宇宙来说，他怎么知道什么是对的人？他只知道你现在正在召唤一个人，对吧？第二件事情。对的人这件事情，在某一个当下，只是在这一个当下可能是对的人，但是过了三个月后发生了某些事情，这个状态就发生改变了。所以很多人在问我说“拜月老到底应该要怎么讲”的时候，我基本上会这样说啦：如果你今天去拜月老，说你是非常清晰，就是呃，你要找的一个对象，它包含可能身高、长相，然后甚至是财力经济基础等等的，你都很清楚。这种人家都说去拜月老，你可以讲的越细越快出现。我最近才跟别人说这原理是怎样。你就想，你今天用电脑，然后你要找一个资讯，你打关键字，你打的越细，出来的会距离你的要找的目标资料越近。那个概念是这样，所以。基本上哦，你要找什么哦？你要找的对象是怎么样？你今天要找一个对的人，那怎样是对的人？你你要想清楚嘛。你不能把对的这件事情，你觉得是对的，你对宇宙在下订单，宇宙接受不了。什么叫对错黑白？你在想的事情，它会发生。如果你现在一直在想我是渣男渣女吸引机，那渣男渣女这件东西它就会出现，并不是说我不要再遇到渣男了，那你就会遇到。这个刚好哦，可以提到跟家庭议题有关哦，因为在我们在做疗愈非常多，现在很多人他可能来自于很多感情上的问题，甚至是在人际上跟人家社交问题，他可能真的都是来自于，呃，我们往根部去找，都是一些原生家庭的问题。那这个原生家庭问题，它到底原理是怎么样影响一个人？也许你会觉得说，哎，可是我很早就离开家啦、啊。为什么我还会继续被影响？我以为我一直都把界限画的很好。好，讲到这边呢，我们再来讲刚刚的心理法则，这两件事情其实非常雷同。尤其是有呃，我刚刚讲到家庭议题这件事，你可以我们用几几个小例子来说。举个例来说，从小在家就看到爸爸妈妈常常吵架，家庭不睦的这种状态，你心里一定会对于所谓的婚姻。呃，或者是说结了婚的生活就会怎样，会有很多的想法，所以你会发现这样子的人呢，他在后面往后谈感情的时候，要么是很难走进关系里面，因为觉得最后都会是这样子；要么就会变成滥情，因为反正每个人最后都会离开我的生命，那我们我只要游戏人间就好。他会变成两种极端的状态。所以你说要谈一个很健康的关系，就某部分来说，就几率来说，确实，如果越圆满的家庭，他原本从小在比较圆满的家庭里面，他确实以几率来说比较容易可以把感情谈好。嗯、呃，你们会发现哈、哦，可能尤其是在结过婚之后，可能他们会遇到一些婚姻里面、家庭里面的问题，他很多都复制于原生家庭，不管是说对象外遇。或者是说有呃，可能说有家暴的问题等等这一类的状况，很多它都是来自于复制。你会很想要极力否认这件事情，但是你会发现它很像一个阴影笼罩在身上。为什么？这就是吸引力法则，它一直在发生。我讲我自己最典型的例子好了，<笑>我想应该当事人也不会再听我的 p o c k e t 就是以前小时候，就是我跟我爸爸的关系很不好。然后呢，呃，我们从小就会看我爸爸妈妈这样子吵架啊，吵吵闹闹到大。然后我们家就是属于我爸严父的那种，家教非常的严格，就是少一分打一下。小时候从国小开始，九十分每一次考试少一分打一下。然后我印象很深刻，有一次国小就是月考的时候，我考了好像七几分吧，我,我真的忘记分数了，我就吓个半死嘛。然后。就是小时候不是月考的考卷上面都要家长签名吗？我根本就不敢拿出来给爸爸妈妈签名啊，因为九十分少一分打一下。我们家打是用那种横条打的，就是真的是竹子的，很细的那种竹子，很长的那种，很锐，所以那种会有那种咻的那种声音的，然后。那时候就是因为考卷要签名，又不敢给爸妈看，话就自己签。就当然后来就东窗事发嘛，然后呢就被打到不行，被打到屁股不能坐椅子。所以我从小其实一直在这样的环境中长大，所以我是跟我爸爸的感情很很不好哦。很多事情啦，就是因为他是属于我们家教比较严格的。然后我长大之后就一直告诉自己说，我很早，我大概就是大学的时候，我就想说，终于有机会可以搬出家了。我就我几乎从大学后就是脱离家里自己生活。我也想说我不会被影响吧，而且我其实从小就算住家里的时候，也就是比较叛逆。就果后来在长大之后，呃，我有一段婚姻嘛，大家知道，然后后来离婚。我在开始谈感情大学的时候。我就一直告诉自己说，我不要找一个像我爸爸一样个性的人。然后我就说我不要再像我不要这样子的关系。最后我的这段婚姻就是跟我爸爸非常非常的像，相似度高达九十趴，<笑>连星座都一样。然后呢，我还记得我那时候只要吵架的时候，每一次我都说你真的太像我爸了。然后当时的对象就会爆炸。这样子就说你不要再说我像你爸了，我那时候我真的就天哪！我从以前到现在一直说我这辈子绝对不会找像我爸一样的人，然后我就跟这样子的人在一起。你们发现一件事情是什么？你越说我越不要的事情，它越会发生。为什么？因为我刚刚讲过吸引力法则的，以宇宙的视角来说，他不会分什么是要不要，他只是在接收后面的东西。哦，像爸爸这样的人。爸爸这样的个性，你的潜意识接收到的是后面。我常在讲说，摒除二元对立，是因为基本上以宇宙的视角来说，他不会对他来讲，是跟非都是一样的东西，就是一体两面。你想想看哦，我们今天站在左边，看着看着另外一个方向，你会觉得那边那个另外那个方向是右边，但是站在右边的人看着你的方向的时候，你却猜在他的左边，所以。如果今天站在一个中间位置的人，他对他来说，每一个人看的时候的那个看出去的角度都不一样。那以一个更崇高的位置，就是宇宙视角来看，他没有所谓的要不要黑跟白，好或坏，是或非。他只有在接收那个中间，你你在后面在讲的东西而已。所以，正确的跟宇宙下订单，不是在讲一直在讲说我不要怎样，我不要再继续悲伤了，我不要再怎么样了。我要放下某个人，某个人，你听到重点吗？某个人又出现了。所以，如果你放不下前任，然后你心里一直在想我要放下某个人，你的某个人就出现了，你就会不断的放不下，因为放下跟不要放下，它又是一个对立关系。你只有后面的主词出现，就是某个人，他就会继续在你的脑海里面萦绕，久久没有办法散去。哦，你就更放不下，所以。真正哦，在你想要吸引的东西来，尤其是像钱财这种东西，我很常听到一些人说：“啊，我想要变有钱啊”这一类的呃这一类的许愿。但他们在许愿的时候，常常会用错主词。举个例来说哦，就会说：“呃，我想要变有钱，钱钱钱。錢”好，讲到这边，钱这个东西有这个东西，我们不去探讨哦，因为有本身有跟没有，它又是对立的状态。但是钱是一个主词出现了嘛，对不对？好，钱、缺钱跟富有都是在对钱这件事情烦恼，所以钱这个本体它就会冒出来。你或许会招来钱，但是你同样也会招招来一种钱要付出去的状态，因为你对钱这个字会不断不断的去关注它，它会不断不断被放大。这时候你会发现有一种状况。如果有人来找你投资，你发现一个机会的时候，哇，我要抓住，因为你太在意钱了。好，这种状态就很容易掉入受骗的陷阱里面，因为你会被一些你所在意、你一直琢磨在、关注在这个钱这个点上面，所以你失去了判断能力。所以基本上哦，如果真真正正你想要把钱召唤来，我跟很多个案都讲过。以我自己的案例来说的话，我跟你根本不是去想钱这件事情，我把你把它想成一件事哦。以我自己的方式，我不知道别人怎么样，我用我自己的方式分享给大家，就是你可以开始想，如果今天你有钱的话，你会干嘛？比方说。呃，像我来说，我现在啦，之前不算哈，现在的话，我就会觉得生活，我想要，我想要吃什么，我就能吃什么。呃，我想要舒服的过日子，我想要去按摩一下，我可以过这样的日子。好，我在想的就是开始想，哎、欸，我这个周末要干嘛？啊、哦，我那个下个月我要去一趟旅行，我就在想这件事情。那想这件事情，其实本质去，平头去旅行、去按摩、去吃好料。这些东西它都需要花钱，那你不需要去烦恼这些钱，你是在想这件事情已经发生了，你着着眼点放在这件事情上，钱这件事情它自然而然就，它很自然的，因为那件事情要发生，你必须要有钱嘛，这件事情它就解套了。我在去年的时候正好要跑那个房贷，那时候，哇，我那好经典的案例。我自己哦，那时候我印象中是八月份要跑房贷，然后在六月份的时候，因为我是买预售屋，建设公司就开始在有点催促我这件事情。然后我大家也知道我的状况比较尴尬，就是我其实，在去年三月份的时候就离职了。就是我原本的之前的工作，领薪水的工作就离职了，所以我就开了，我那时候就开了实体工作室嘛，然后就变成了现在的这个身份，就是自营商，就是自己创业的。那那时候大家也知道，去年五月份的时候正好爆发疫情，那时候好死不死在六月，他跟我说要办这个房贷的事情，我当然办不下来嘛。你整个时机还有我当时的身份根本就没有办法，所以我开始各种烦恼，我想说怎么办怎么办？你想想看，预算屋里都已经缴了一年份的钱，你总不能在最后一关的时候房贷跑不过吧？我那时候就非常困扰啊，六月份嘛，然后六月份的时候我就开始很积极，在六月底到七月初很积极在找，我那时候找也真的都不顺利哦。然后我就问好几家，然后朋友啊，辗辗转知道我在烦恼这件事，就给我很多资讯，给我很多管道，但都就是没有下文。然后我我这个性就这样，我烦恼一件事情不会烦我太久，因为呢，我就我不知道，可能我从小就有这种习性啦，所以。我也不知道我到底算悲观还是算乐观的人，反正差不多这件事情就搁在那，想说好了，那就反正时间还没到嘛，所以呢，我就开始忙我自己的事情，然后忙着忙着呢，大概在七月底吧，我忘记七月底还八月初的时候，这件事情就解套了，因为当时我的状态很简单，我想起来我那时候到底为什么这么乐观呢？我当时的心态是以这个房子来说，建商应该要比我还要积极才对。为什么我今天付了他一年份的呃那个叫什么预售物的钱？那我现在是不是要付最后一笔尾款，然后要跑房贷，我才能把这个权状买回来到我身上嘛？那以建设公司的身份，他把房子建好了，他现在当然要赶快脱手把它卖掉，不然他就很像是人家说买货堆在身上，可是现金没有还没有回来嘛。所以呢，我就想，好，那他应该要比我积极才对，因为对他们来说，一年份我这样一年份的工程款。对他来说是一笔小钱，对我来说可能是大钱啦。对他来说是小钱，房贷跑不下来才是大钱。所以我当时就想，那反正最后他总得自己来催我吧。果不其然，在七月底的时候，八月份的时候，我建设公司帮我想办法了。他们透过他们自己的关系找来他们的配合的银行，就是更比很好贷啦，比较好贷，因为就是这个是建设公司长期配合的。果不其然，后来就贷下来了。这件事情有趣就有趣，在我在一直烦恼的时候，这件事情解决不了；当我觉得哎、呃，这件事情就一定会解决的时候，它就解决喽。所以你有没有发现一件事情？这个状态就很像，这个就是就像我刚刚前面讲的吸引力法则嘛。这个吸引力法则，你用如果用正面看的话，你其实可以用它变成念力召唤来东西。同样，如果你把它用不好，就变成墨菲定律了，就是你每次在在烦恼的事情，就莫非它就真的会发生？举个例来说哦，你可能平常人家就我刚刚前面有举过那种比赛的案例，在练习的时候你很平常心的时候都没有什么问题，一上场比赛的时候却就马上会出包，因为你越想要表现好的时候，代表你一直在担心，我千万不能出错，我千千万万不能出错，把不能抽掉就会变成出错了，所以你要一定要把那些是非。呃，黑与白对立的东西拿掉之后，你就知道主词是什么东西，那个东西就会变成，它就会跑出来了。所以基本上哦，你如果想要把这个所谓显化或者是吸引力法则好好运用到生活中的话呢，你应该是要把你所烦恼的东西，你不应该去想它才对，因为你越想的东西，它越会发生，而且你会发现。这种负面就是所谓的焦虑、烦恼这些东西，当你在想它的时候，它是很难消散的，因为你会，本来我只担心前面一段，那你就会觉得啊，那后面也会怎样？那如果这样子又会怎样？你一件一件一直烦恼，它就会连环发生。所以，如果你真的要得到一个东西，然后希望好事情发生的话，我我现在讲的东西不是靠理智哦，你是要你自己相信哦，不是理智哦。我一一边理智告诉我自己说我要很正念，不是哦。我基本上会建议大家，因为。你的心里的小声音，它就会变成跟宇宙下订单了。假设你自己根本不相信，你是在用那个人家现在跟你讲讲之后，你就想说：好啊，那我就开始说，我每天就在念说会有什么什么好事发生啊？不是这样，因为你心里有个小声音，你压根不相信。那这个小声音，它已经在传送了。这个就是人家说墨菲定律嘛。你是不是心里常会有说：莫非你在心里的小声音，它就真的发生了。所以。在心里想的才是重点。我每次说的意念创造实相就是这样：先把自己的心态做一个调整。我们前面之前说过好几次、好几次的话，从这件事情为什么会发生在我身上，让我遇到这些鸟人鸟，事，呃，变成这件事情要我学会什么？假如你今天遇到一个很烂的渣男，那你一直在怨天尤人，不断的抱怨说这个人有多烂又多烂。我怎么会这么命苦遇到他？我怎么感情路这么坎坷？好，这件事情会一直发生，因为坎坷、渣男、烂人抱怨，它会一直发生在生活中。你会发现不断的一直在轮回某些状态。但是如果你换一个角度，变成这件事情要我学会什么？好，遇到一个渣男，一个很烂的关系。他要你学会的是，在关系里面更懂得去把自己的界限、原则拉好，更懂得爱自己。原则、底线，它就会成为你的关键字。而这东西，它才会转让你转换你的思维。如果你是一个缺乏安全感的人，需要借由对方来爱你，来承发现自己的价值，承认自己是。值得被爱的，你需要透过这样子，那你完蛋了。你的主持又是在“我需要他”，我要有一个人，我想要有爱。但是当你换一个思维，要我学会什么？学会看到自己的光芒，看到自己的光芒，你的光芒。当你发现自己有光芒的时候，你就给自己安全感了，不需要透过别人。所以我其实常常在说：“哦，如果你希望真的显化一段好的感情。”或者是显化财富来到你的生命中，真正的状态不是用否定去下一个愿望。我不要再为钱烦恼了，我不要再遇到烂人了，我希望遇到正缘。好，讲到这边，我希望遇到正缘，乍听起来没有负面的东西，对不对？但是正这个东西就是啦。正跟负就是对立的关系。什么是正缘？正如我刚刚前面所说的，什么是对的人？这个问题，我觉得在你们问、讲出这句话的时候，就要先经过思考了。因为正缘这个东西，就算如今的社会，就算你们结了婚、结了连理，都没有标准答案的正缘。更何况你要对宇宙下这个订单，对宇宙处理器来说。没有办法处理黑白二元对立的东西，正这个东西没有办法知道，但它会拉出缘分。我最近刚好在跟一个个案说，呃，也许你会一直遇到一些一遇到你，也许会遇到一个人，觉得跟他纠缠不清，真的是很痛苦，但是又不断的分合，很想要离开他，可是这个人每次回来又是轻描淡写，你们又故事又重新卷土重来。好不容易跨过那关，怎么又来一次哦？我我刚好在跟这个个案说哈，因为他说他有去给人家催眠，然后说他们就是之前有很强的业力关系。好，讲到这边就是后面我要说，我再对他说，基本上在这个宇宙来说哈，业这个字，业力这个字本身没有好坏，你不能说这是好的业还坏的业，业没有分好坏。什么叫业力？因为前面造就后面因果的状状态，那竟然你现在业力，你已经造成现在正在承受后面的果报嘛，那就是前面有因了。那既然有因，那这个果它就是怎么样，必然会发生。那既然必然会发生，它哪来哪来的好坏？你又没有经过选择，没有经过选择，放不进主观进去，所以基本上业在我们人的生命中这么长的旅程，它一直不断在发生。我今天说的话，大家今天听到 podcast， 可能因为前面怎么样？可能因为前面关注了我，或者说因为前面你受了情伤，所以开始听这一类的，所以推波到你的你的画面里面。这些状态都无时无刻都正在发生着因果关系。所以，呃，我觉得这个世界上哦，不是没有所谓巧合啦。之前我看老高频道也有讲过。我们在认知这件事情的时候，它其实都来自于我们的意念创造出来的。那你希望什么东西来到你的身边？不要再把抱怨放到你的生命中了。当你不断在讲我没有办法，是因为别人怎样的时候，你已经正在把这件事情不断这些不好的状态一直召唤进来，召唤进来。如果你希望好的事情发生，在许愿的时候、下订单的时候，你应该要想的是这件事情已经发生了。呃，我想现在也许会有很多人就是跟你说“居安思危”啊，就以前的鸡汤，以前啦，现在比较不会听到这种，呃，这种鸡汤，或者是说要你不断的一直努力。嗯、呃，我这样说好了、哦，努力是没有错的啦，呃，居安思危也是没有错的啦，但是过头就有问题了，因为过头它就已经代表。为什么会有过头这件事情？过头就是因为我害怕我会不会做得不够，所以我要做过头。所以你在害怕的事情，它就会变成真的。所以基本上哦，我们我不知道大家我们看过《灵魂急转弯》，《灵魂急转弯》里面有说，迷失的灵魂有一个部分叫做忘我的。如果你再做一件事情到忘我的地步，也会掉到迷失的灵魂那一区里面去。所以所有的事情过犹不及都不是好事。所以不要觉得说，哎。我现在过得很好，我我居然思维怎么样怎么样啊？呃，对，没错，是好事。但是过了头的时候，这件事情你所有担心的事情它就会发生了。所以，我们今天算是比较以我比较口语化的视角来跟大家解说一下什么叫做吸引力法则。另外哦，我这边又突然想到，就是呃，一这个案例是我相信应该在蛮多人身边或是自己身上不断发生的，就是。也许你是一个非常优秀的人，可是你会觉得说，哎、欸，我在工作上、事业上表现也很不错啊，我人缘也很好啊，嗯、呃，可是我为什么一直都是找不到可以疼惜我的对象哦，就是会珍惜我的对象，嗯、呃，为什么别人都可以有一个伴侣，然后很愿意为他花钱，或者是对他很体贴、很温柔这种状况哦，姑且不去论说别人。的那些体贴温柔是不是真的？但是为什么这件事情会发生？呃，这跟吸引力法则也有非常大的关系哦。你会发现有、哦、非常多呃非常优秀独立的人，有一个状态是他会说我不需要靠别人，我自己也过得很好啊。我不屑像那些人一样，就是那些一直用别人钱的人一样，他们会有这样的一个心理状态。那自然而然他已经跟宇宙下了一个订单。我不需要这样子的人，无论这个状态是在逞强还是真的，这样的状态它会不断出现的，就是哦、呃，你一个人就很好，你一个人就很好。那别人来到你生命中呢，也不需要为你做什么，因为你不需要。所以基本上哦，我觉得人家呃，也许大家现在都会常听到很倡导独立自主的主权，呃，现在新女性的一个。呃，这种这种口号，但是我当然也是非常非常鼓励大家成为一个独立、优秀，而且呢，呃，可以给自己安全感、自信的人。但是哦，当你走进感情的时候，谈感情的时候，真的有的时候给对方一点呃存在感，需要对方，这真的是可以让感情加温啦。这个是在吸引力法则之外，我真的刚好跟大家聊一下这两性。所以，其实你如果放进心理法则，当我需要，我希望一个人可以来照顾我的生活，呃，这种状态它才会被显化嘛，不然你不需要，那那就不用啊。所以，呃，我常常很有趣的是，会接到很多的个案在呃询问这个所谓的感情运势，就接下来的感情运势。哎，明明很想要遇到对象，呃，但是又会。出现的状态就是，他又会一边的打脸自己说，说其实现在也没有要谈感情啊。就是我有时候常常在说，我们人可不可以诚实一点对自己？当你在跟宇宙下订单的时候，你越直、平铺直述的，你想要的东西越明确、越精确、越能召唤过来。首先第一件事情，你不要用否定句去说。我不要再怎样了，我不能再怎样了。把那些跟绝对两边二元对立的东西先抽掉，要不要？能不能对错是非黑白好坏正负都先拿掉之后，你先看跑出来的主词是什么，再来像财富这件事情，我要钱。把“要”这个字拿掉，对“钱”这个字，“钱”这个字，你也许会觉得，哎，这样子钱就会来了。问题是你有想过吗？钱来了能留住吗？所以，对钱这件事情比较特殊的一个状态是，钱钱跟爱哦，它会跟一个东西有关，叫匮乏感。我不断的一直在召唤钱的人，或是我不断的一直在召唤爱的人，都代表我对这个东西感受到匮乏，我需要被补足。很像你在骑车开车没有油了，你要被补进来。所以 ，OK， 宇宙听到了，它放进来，但是放进来你能不能留住，或者是对你来说是适合你的吗？你也许人有了钱会怎样？价值观扭曲，或者是我为了追钱财，我容易上当，因为我失去判断能力。那爱也是一样啊，因为我现在急着要有人爱，所以我急着谈感情，所以我容易掉到被一些假象蒙蔽，掉入一些陷阱、一些圈套。所以说呢，呃，基本上如果你们要在跟宇宙下订单这一块有一个正确的认知，也就是所谓的好好的运用吸引力法则的话呢。嗯，我觉得最好的状态就是你直接想你已经拥有这个东西了。这个我常常跟个案分享的，我刚刚前面也有提到，这样的方式会是最简单。但是你真的要记得，你不要心中一直<笑>在否定这些东西，包含我前面讲，或是你自己一边下订单一边打脸自己，那基本上你这个下订单是没有意义的，因为你的小声音宇宙是听得到的，也许别人听不到你的心思是什么。所以这我们常常在讲说。不能心存恶念啦，就是不要想要去害人，因为你的小声音宇宙都能听到。心存善念是非常非常重要的。OK， 题外话而已。那我们今天这一集就到这边喽、哦。那如果你想要跟我报名，呃，催眠体验工作坊的话，就是探索你的潜意识，也许你更能够理解自己的内在那些小声音。那可以尽早跟我报名，因为在26号， 3月26号也快要到了。然后，如果你要预约塔罗牌的话呢，我们有做教学跟占卜都有。都在资讯栏的地方，那感谢大家今天的收听。如果你有兴趣，你也可以去看看我们 YouTube 影片，最新的是你的灵魂蓝图，也是一个探索自我系列的影片，可以去听听看。一个大众占卜，那也祝福大家。那我希望下一集我们不要隔太久，这一集算是很进步了。好，我们下一集再见。然后下一集开始，因为这是第二十集。我那个上一支删掉了嘛，所以这是第二十集。我希望我们后面可以开始录第二季，第二季会跟星座有关，所以我可能需要写一些文案，需要一些 idea。如果说大家有一些关于星座上的呃主题提供给我的话，我会非常乐意接受。<笑>可以写信给我，可以赖给我。感谢大家的收听，下一集再见，拜拜。